0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月1号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是大黄
0: 。大家好，我是小爱。新年快乐，大家新年快乐，新年
2: 快乐！我这个、感觉一点也不快乐呀，这氛围
0: 。哦、对，我们三个人的语气就是新脑补表情，也<笑>新年快乐
2: 。
1: <笑>感觉我们感觉我们过年过得很疲劳的。
0: <笑>不是我快乐的累了，就我就真的很疲劳，嗯、就是事实上就很疲劳。嗯、哦，是这样吗？哦，那我们不一样。今天呢，先给大家念一封邮件一。封听众反馈，这个是我们呃几个人都非常喜欢的 T T 同学，其实是老师<对>呃，他在听完那个设计互联那期现场录音之后写来的邮件，但是呢这两期一直没有念。他说：“婉音你好，博物志你好，许久没给博物志写邮件。最近一期设计互联开幕小圆桌听的时候，多处想插把嘴，于是有了这封邮件，想就节目中提到的。”关于所谓艺术与科技融合的作品，以及所谓跨界人才，说说我的看法（括号吐槽）。节目提了一件通过算法用沙子模拟海浪声的作品，我没去看过，只听嘉宾的描述也是够诗意的了。我绝对相信这是一件非常诗意的作品，因为通常这种关于自然与自然力的作品都会比较有诗意。如果尺寸足够大，则还能有一种奇观感。我也绝对相信其中巨大的工作量。而且它对于蛇口港还是就是很适合这个场地的，这无疑是一件值得展出的作品。然而，这种手法在今时今日实在太多，随口可以举例两个使用相同手法的作品，例如大卫·布朗2010年的《Telepresent Wind》，就是安装在明尼苏达大学户外的传感器，捡拾信息传送到远方的展览空间当中， 42根安装在摇动装置上的杆儿。按照风力信息摇动，李星宇2016年《自然的法则》这个作品是亚马逊森林的声音按发生物和声音频段用算法映射为交响乐不同乐部的演奏。节目中后来提到的用脑波的那个作品也是此类。简单说来，就是把一个客观现象（括号当下艺术家偏好自然现象或科学发现）（括号完）参数化。将这一套参数映射到某种表现形态的另一套参数，艺术家定制映射规则，由算法将这些规则实现。费老大劲儿重复这些老套路，个人认为没什么意思。衡量作品质量，无外乎看观念和转录。观念就是作者想说一件什么事情，想表达什么想法、观点或立场。就算只是想尝试点什么，这也这也是一个中心思想。括号。尽管很多艺术家很反感别人问他你想表达什么，但他的确是在表达什么。（括号完）转录就是把这个中心思想变成某种让观众可以感觉到的形态。打个不恰当的比方，观念和转录就比如剧本或者故事蓝本和被拍成的电影，可以认为转录是一种映射，而这种映射通常能看出艺术家的 technique。好的作品，转录通常恰当而微妙。在给学生讲转录时，我都会提到李景湖的作品。他其中的一件是这样的：李景湖年幼时，父亲偷渡香港打工，全家的生活因此得到了改善。父亲每次回乡探亲，都会买字母饼给李景湖，于是字母饼成为李景湖眼中的幸福象征。多年后，父亲在香港逝世，李景湖赴港处理后事，第一次踏足父亲在香港的住处龙屋。才真切知道父亲在香港的艰难处境。李锦湖在展厅的地板上用字母饼拼砌成房子的形状，任由观众进入作品范围将字母饼踩碎。要说套路也是有的：提取象征物，建立关联，营造象征物，诱导象征性的交互行为。这一系列的象征手法也是一种映射，只是这种映射由人执行，而不是而不是算法。反观当下的网红新媒体艺术们，网红他打了引号。如果他们的观念是关于那片海浪、那阵风、亚马逊森林里的声音、那股脑电波，那这样的算法映射实在是太生硬了。如果新的表达方式或新的语言是这样，未免幼稚。然而，它又已成为套路，显然是在成熟期，那就基本完蛋了。如果他们的观念是关于科技或算法自身，那我希望看到的是，正如节目中一位嘉宾谈到的。我想看看艺术家是怎么看待这位、新这些新科技的。然而，从作品中并未看出什么特别的见解。硬是要解读，那就大概就是在探讨这一切的从计算机的眼里看来是怎么样的。计算机说：“我才没这么傻。”刚那句话在括号里。还有一点，我希望能从这些作品看到却还没看到的是新的观看方式。别提什么交互式体验式沉浸式，您是蒙娜丽莎也是。凝视蒙娜丽莎也是很交互、很沉浸的体验，也是很独特的。此外，艺术家用 3D 打印来做东西，这么多年过去了，也就是做些桌子、椅子、房子，带不了人体器官。这些人们天天在用的东西，外形再奇怪，终究也只是把椅子啊。所以，如果说以新技术为媒介，而艺术家完全没有掌握其特性和界限，却已成为了套路，远没得到类似摄影、电影这样的媒体定义。如果说以科技为母题，艺术家缺乏对科学和科技的理解力。（括号）我承认这是偏见，但对科学和科技有理解力和洞察力的人本来就不多，而且这些人并不集中在艺术界。（括号完）剩下只是不那么丰富的想象力，做出来的作品就成了游艺装置。科技拓展人的眼界和认识，改变人的观念和行为。如果科技和艺术真要扯上关系，则艺术家应该是比较早察觉到这些由科技带来的改变的人，并把其见解体现在艺术实现之中。之前在创业，要在商业计划书里写自己和团队有多牛，发现跨界人才是一个很好用的词。这年头，但凡上过学的，谁还不跨界呢？起码跨了语数英啊！开玩笑的，我想说的是，我们大部分人所从事的工作都不是什么专业对口的。甚至和学的专业一点交集都没有，别说跨界了，都跨区间了。况且转行又是常有的事儿，所以谁都跨界，只是人才难得。至于说不同领域的人没法聊天，这只是不同的人没法聊天罢了，跟他所属的领域关系不大。作梗的是对自身和对方的标签化的刻板印象。谢谢您读完这么长的邮件，祝博物志越办越好。呃，这个邮件虽然很长，但是因为我觉得写的很好，所以就跟大家全部念
2: 了
0: 。嗯嗯、呃，他批评那个作品，就是其实没什么新的，这这一点，呃，我觉得我们在节目里面其实几个人多少都有一点这个意思，多多少少也都提过。嗯嗯嗯
2: ，就我自己的，呃，确实就是我我觉得 T T 老师可能。看事物、对待作品的方式更近了一步，因为可能在我看这些所谓的这个艺术家、新媒体加技术这一块作品的时候，其实，嗯，更多的是就是说，是视觉上的冲击的那种、那种快感、刺激感带来的某种愉悦感，所以就是说，可能并没有再去想它作为一件艺术品，它所传达或者它所表达的那些东西，嗯，所以。Um, 嗯，就是那在在之前的话，并没有想过就是 T T 说的这些，但是确实就是说我们之前嗯，带提到过，就是说这些东西现在太多了，嗯、然后呢，已经丧失了之前那种新鲜感。嗯,嗯，所以就是说，就像他说的，现在成了套路之后，那么他之后要往哪里走的话，确实是一个呃值得思考的话题吧。
0: 嗯，我在、嗯、说 T T 老师，因为 T T 真的是老师，这个他是这个、他是他的专业，所以我觉得他。呃，他刚刚说的一些东西呢，其实就是用一个更加专业和更加清晰的思路把这个事情理出来了，嗯、是我觉得是我说不出来的啊。嗯，然后他最后说到跨界人才这个，嗯，我挺认同的，因为但是就也认同也不认同吧，就是看是做什么事情。比如说我们说的一些就是科技型的博物馆，呃，或者什么自然历史博物馆这种东西，嗯、呃，我觉得如果你确实是真的。呃，同时学了这两个学科，那就是有用的。
2: 而且我觉得“跨界人才”这个词现在就是用的比较烂而已。我觉得真正就是跨界的话，对你是不是说我之前学了一个什么，或者我之前从事过什么，然后我现在从事着别的，这个就可以叫跨界。我觉得跨界至至少它基本上最基本的一个东西是你在之前那个领域你是专业的。然后你到了一个新的领域，嗯、你也是面向专业或者是趋向专业的，嗯、甚至是专业的，我觉得这才可以叫跨界吧，嗯、不然你哪来的界呢？对不对？嗯
1: ，或者你都你都没有到一个新的领域，你只是还是在自己的领域里，只不过你对其他的领域都还比较了解，比
2: 较感兴趣，对。对。嗯、所以，
1: 所以 T T 代次的反馈里面也有“跨界人才是”是四个字加了引号嘛，就是这个词已经有点异，就、嗯、已经有点异化了。
0: 嗯，对，但是我觉得就是，嗯，对这些事情相对敏感的人，对这些呃名词比较敏感的人，我觉得我们几个人姑且也能算吧，虽然不是说就是特别敏锐啊。嗯，我想就是我们在跟别人介绍自己的时候，还挺不好意思说出类似的词。对,对对，我从来没有想过、啊。我肯定不会说的。天呐，啊、对，
1: 我恨不得我我恨不得就是就是，比如如果我有名片的话，就是就只有名字嘛。
0: 嗯，就只写个名字。对,啊、对，我的我的名片上就是只有我的名字和我的邮箱地址这样。对你
1: 非要非要让我加点什么，<笑>我就加个人。<笑>嗯嗯、
0: 呃，对对对对，对大概就是这种感觉。呃、嗯，这这个这个是我那个，因为我不是老就是找工作很纠结嘛。嗯嗯，我就发现这是一个很那个什么的问题。哎，小艾老师，小艾以前是做那个 HR 的，就是我没法去跟人家吹我自己。嗯嗯。嗯嗯，就是到了面试的时候，嗯，你什么好啊？然后就你优点是什么？我想想，哎，好像没什么。啊
1: 、我我就再见。我觉得我只我就只能写出一些什么那个就客观的东西，就是我做过什么事情，嗯、就这些
0: 。主观
1: 的我是说不出来。嗯、腿
0: 长两米。<笑>没有
1: 没有没有这方面的信息。
0: 那那我那我顺便问问你好了，就是你你面试的时候，如果说有人过来跟你说啊，我觉得我自己什么都不行，你会直接把他刷掉吗？会的啊，没有没
2: 有，就是当然就是说，一般大家都会准备好嘛，嗯、大家一般都会准备好多多少少的话会说出一些东西。如果他真的能直接说我觉得我没什么优点的话，我可能会觉得哎，诶嗯、这个人有点意思。那我我肯定会问呢、啊，嗯、就是为什么你觉得你没有优点？嗯对，你是从跟什么相比？嗯、你觉得你没有优点？对，如果就还能说出一些内容的话，我觉得就 OK。而且最主要的就是，很多时候其实面试是在聊天嘛，然后我可能抛出一些更具体的一些东西，嗯、你做过什么？嗯,嗯，对，然后在你做的那个过程当中，可能会问很多细节，然后在这些细节当中，其实一定程度上可以体现你的一种、嗯、呃某一种性格或者你的一个特性来做判断。其实有时候，而不是说我自己说，我觉得我是一个有呃领导力的人，嗯、或者我觉得我是一个特别善于团队合作的人，嗯、然后我就觉得你是对，所以这个有点点钻牛角尖了，我觉得，嗯
0: ，明白啊，我们要不然开一个业务嘛，就帮忙改简历和培训面试什么，<笑>可以培训面试。
1: <笑>就小爱老师他们那个领域还比较特殊，像我们教师面试就拿、嗯、直接拿东西嘛，就可能两个小时的面试。嗯嗯对，一个小时四十五分钟都是在看，哎，你的作品集里这个这个这个这个，就，就拿出来东西就是，是最能说明问题的嘛，行就是行，不行就是不行，呃啊、
0: 嗯
1: 这个还不太一样，嗯、所以我也不需要讲太多话，嗯、当然需要讲话，但是不需要，把自己说的天花乱坠那种，我觉得，嗯。
0: 是这个以上的这几分钟暴露了我的焦虑哈，我们这个这个焦虑的话题就到这里<笑>打住
1: ，呃，但、哎、但是我在想，我我我有点犹豫啊，就是 T T 说的那个，嗯，呃，那几个作品的事情，我在想要不要展开说，但是展开说就是从我这边如果展开说一点我的想法的话，可能就会很久。你展，因为我觉得他说的那个就是现在的，呃很多。当代艺术家好像对这种新的这种技术的应用，没有什么更多的办法和更深入的表达的这种方式。我我最近也在想这个问题，我觉得可能是说，也不是艺术家的问题，就是也不是人的问题，可能是我们这个时代的问题。就是我们已经进入了一个，就从很早之前就进入了吧，进入了一个人人都能表达，但是人人的声音都不是很大。呃，比较平庸的这么一个时代，嗯、就是我们已经走进了这样一个时间序列里面，它就有点像，嗯嗯嗯、呃，比如苏联刚解体那段时间，大家就开始思考两个问题，嗯、一个是说，呃，解体之后的，就算最大的那个那个那个加盟国吧，俄罗斯，呃，很多很多年龄很大的俄罗斯人会去怀念前苏联时期。呃，他们会觉得有一个什么想法呢？就是说，他们觉得新的这个俄罗斯是很好，就是有很多地方都很好，但是它很平庸。原来那个苏联虽然有很多地方做的都不对，嗯、然后很多地方我们也不敢讲话，我们只能在自己家的厨房里面发表一些偷偷发表一些观点，还要故意担心有没有人窃听，有的时候还要还要调侃一下，就在厨房里自己家人在聊天，还要。调侃一下，说：“同志，你都听见我们刚才说的话了吗？就对着墙空喊之类的。”就是，你是在，嗯、你虽然是在这样一种言论的环境下，嗯、但是那个时代的人的生活中有一种东西叫伟大。他们有这种伟大的情怀的时候，其实做的事情是不，是会不一样的。这就是我们总说，就是在很多有压迫的时候。嗯很多言论不自由的情况下，很多给你非常多限制的创作环境的条件下，反而有很多人能写出很好的东西，或者做出很很好的艺术品，就是因为那个时候虽然不是人人都能发声的，但是能发出声音来的人，一定还是有一定的水准的，所以这变成了我们这个时代的一个问题，就是我们其实就是。人人都能发声，却反而听不到声音，发不出声音来。嗯
0: 嗯嗯，嗯，你说的是所谓的大环境，就是真的很大的大环境，嗯、但是。我觉得你这个话在中国并不适用嘛？什么怎么就人人都能发生了，并不能吧？
1: 啊，我这当然不是只针对中国来说这件事<笑>不是。他他,他的，因为刚才滴滴那个反馈里面也也没有只说中国的作品，你知道我的意思吧？我是说
0: ，对对对，所以所以我刚说你说的是一个更大的大环境，对，就整个
1: 就整个时代
0: 就是科技发展到今天了这样的一个大环境。<笑>但是你这个话怎么说呢？我不是很认同吧
1: ？呃，或者或者或者这样，我我我觉得我得再说两句才能转到。就是才能说你认不认同这件事，因为我还没说完
0: 。呃，我是觉得现在的平庸
1: 造成的一个结果就是，呃，大家还没有理清楚科技究竟会给我们带来什么，科技究竟应该怎么用。就虽然说艺术家可能是很敏感的，艺术家可能是呃，对我们新出现的东西都是能够最先感受到它能有什么变化的。但是呢，就是科技现在的变化，实在是离一个人的基本的生活层面，就人体尺度，还就是有点远。呃，能够掌握那个最新动态的人，就恰恰已经不是艺术家了。所以，艺术家在滞后，艺术家在在感受二手的东西。所以，对于这种、嗯、这种一个呃咀嚼二手东西的艺术家们，真的很难说赶在。科技的变化之前，或者最先能够感知到一些变化的时候，就能够做出一些好的东西来。他们真的还需要时间，嗯、或者或者就是可能有一个变化，就是以后的艺术家就真的需要所谓的跨界了。就是你如果不不本身对嗯嗯对对程序上的理解，对零和一没有一个彻底的构架上的概念的话，你可能就不能做出下一代的东西了。就可能一个时代已经结束了，嗯、就是人体尺度的一个时代已经结束了，然后现在正处在这种非常平庸的，然后摸索的过渡的过程中，可能就真的要等好久才能出现下一个东西。就现在我们如果想象吧，嗯，现在如果现在如果说特别大的一个趋势的话，可能是说像腾讯这样的公司，像苹果这样的公司正在成长，嗯，一个正在进行一个非常非常。不可思议的成长，可能到某一天 ，Google、苹果、腾讯这样的公司，他们的力量会远远超过一个国家，那可能会诞生出另外一个所谓的刚才我说的苏联式的伟大。在那个时候，我们再看看艺术家能做出什么东西来，就是那又是另外一种东西。就是，那、啊、好吧，那我差不多就说完了，大概就是这样子
0: 。嗯，苏联的伟大的这个例子，就是你刚说的这套东西，其实我觉得应该。嗯，从我的角度上来说，我不会把这两件事情连在一起说。嗯嗯，呃，一个呢，就是之前提的那个，就是说，嗯，虽然说，比如说你举苏联这个例子，它是有一些不自由的东西，但是有那种时代感，有伟大感。嗯，呃，所以当时才出了很多很厉害的艺术作品了，包括还还有什么电影、小说、音乐各种。嗯但是我觉得这个和你后来说的，就是科技现在是处在一个离人体尺度还比较远，所以艺术家其实根本无法去超前的。
1: 嗯，
0: 我觉得这是两回事。情
1: 。因为我说那个伟不伟大那些事情，我是想说就是，嗯、呃，当因为我们现在这个时代，就是等于是说一个
0: ，就我觉得你不能因为活在现在就觉得现在是平庸时代，你知道吗？就是任何时代都是某些人心中的黄金时代。
1: 我觉得不是，我觉得现在就是很平庸的一个时代。我觉得现在是非常非常平庸的一个时代
2: 。没有，就是刚才听完，不是你说这些嘛？就是说，以前的时代和现在嘛，嗯、其实就跟经常现在，嗯、比如说音乐圈呐、啊，或者影视圈呐、啊，大家就说现在这个时代没有办法出现一个巨星了，再也没有办法像以前一样出现巨星了。我觉得，嗯，感觉上是不是有点类似？但是 ，T T 可能说的东西，或者说婉莹刚才想表达的东西，就是说。嗯，即使像现在这样子的一个时代，有很多很多的东西出现，然后呢，都显得很平庸，但是不代表就是所有的都是平庸的，还是会有厉害的东西出来
1: 。我我是想说，因为现在这个平庸时代，所以嗯，艺、呃、术家现在因为处在这个时代之中，呃，不会出现那种爆发式的很多都特别好的作品在一股脑的出来。嗯,嗯,嗯因为有一个特别明显的例子、嗯嗯、就是，你看现在呃。你如果把看电视的话，你调到俄罗斯的频道，或者你调到土耳其的频道，你看看他们那个音乐录影带，你看他们的音乐录影带，因为这是这是我想了很久的一个问题，就是，他就是，嗯，你看他是个发达国家对吧？但是你看他们的音乐录影带，就是一呃，很漂亮的男的，很漂亮的女的，弄个游泳池，然后弄一些什么香槟，就开个豪车，就是就是都是这种东西。你你们肯定知道我在说什么，对吧？嗯，就没有人。可能 KTV 流行一
2: 首
0: 歌叫《巴拿马》，的，<笑>特别恶心
1: 。就是他和你想他和，他和他和迈克尔·杰克逊做那些东西，就就完全就你怎么能不说这是个平庸的时代？如果这不是个平庸的时代，为什么为什么现在数据在说话？就是拍个电影都要先拿数据来看，就这还不是个平庸的时代吗？这。就我我是觉得现在恰好是这恰好是数据这个东西流量这个东西已经把人打懵了，就是艺术家已经是很清醒的人了，但是但是他们还是没有办法从这里面理出一个头绪来，嗯，就是你告诉他们这个东西是呃跟算法有关的，那他们就看看能做出什么，这个东西是需要一个映射的，那他们就看看能做出什么，但是他们。没有真的吃透里面是什么东西，然后以至于就不是为
0: 为
2: 什么就是不是不是就是说为什么不是说艺术家本身有一个想法，然后这个想法可能需要用科技的手段来实现，然后呢，所以他去寻找这个科技的手段来帮他实现他的想法，而是说就是先有了数据或者先有了科技，然后艺术家去去迎合这个科技，然后去做一个在他局限的理解上去做一个东西呢
1: ？我觉得没有先后，都是同时的。
0: 对，而且这个人和人也特别不一样。嗯、这个就好比说，我现在正在剪这一期的那个不时尚嘛，我也不确定这两个节目，我们这期和那期哪个先上。啊。嗯、那期里面那个猜猜，他就说他是先拿着材料，然后他是个做皮皮具的皮具设计师，手工皮具设计师，他就是先拿到一。一个皮子，然后摸到它，感知到它，觉得哎，这个我受到它的启发，我决定做一个什么什么包或者什么什么皮具。嗯嗯。嗯然后，但你也有一些设计师显然是啊，我要做这种这种东西，然后我去努力寻找相应的材料。我觉得这个是一样的，就是不一定先后。嗯
1: 、因为就是你看 T T 反馈里面举的一些例子，他们的思路都非常一致，就是嗯。呃，艺术家会不会主动去做跟别人类似的东西呢？我我我觉得大多数是不会的，但是呃，有一点是可能他们并不知道别人做了什么。然而，在同一种新出现的东西的影响下，嗯、让他们都有了一个类似的想法。这个是人类非常局限的地方，就是我不觉得艺术家比正常的人聪明到哪里去，就是他们。他们就是获得了一个新的东西，觉得这个东西可以用来做这个。结果大家的想法都惊人的一致，因为因为这个二手的东西在他们手里就只能做到这几件事情，他没有办法超越这个东西，超越算法，超越数据去做一个给你看，你就觉得服了。他們他们做不到这件事。而且我就是我就是想说，就是这现在我们这个数数字化的时代还没有进入到一个伟大的阶段。就还是一个非常平庸的摸索的阶段
0: 。OK， 嗯，但是你刚说的时候，就是指苏联这个例子的时候，我就老想说我们现在的这个就是科学上网的状况嘛。呃，中国现在是没有什么呃好的艺术作品吧？那个就是大家都服气的很少很少了，嗯、也不是说完全没有。嗯。嗯那你说，如果说是呃，以你刚刚举的那个就是言论自由的这个例子的话，我们就是广泛的言论啊，就是艺术创作也是一种言论自由。嗯，我们现在可能呃呃，这两天看到一个推送，就是说，就是墙内一代已经成年了，就是呃，现在刚十八岁的这些小孩，还有更小的小孩，他们是从小生活在一个就是墙里的网络环境里面他不知道就是。自由互联网是什么样子？啊，如果他不需要，他如果他不去主动翻墙的话，呃，如果说这个情况继续延续下去，接下来就会出现墙内中年、墙内墙内老年。嗯嗯，你觉得在这种情况下？啊、呃，当然，如果说我们现在突然把网放开了，嗯，呃，或者很多人会说，哎、呃，我也不知道我翻墙要干什么，我觉得在墙里面挺好的，嗯、这个什么都有。嗯、我上了 Twitter， 上了 YouTube， 反正反而不知道要干什么，对吧？对但你如果有一天把它放开之后，经过一个懵逼的状态，然后大家去玩，大家去自由的耍，然后你觉得，难道后面就是放开之后不会出更多的东西吗
1: ？我觉得真不一定会出更多的东西。就像你说的，现在如果你让国内的人就说，嗯、哎，可以随便没有墙了、啊，你们可以随便访问了，你觉得他们会去访问什么东西呢？就或者那再说回来，就是我们小时候那不是信息的获得的渠道要更窄的多吗？嗯，就是我们小时候是没有墙，就连互联网这个东西都没有，但是就是那个那个时候我们能获得的信息就更少更少啊。嗯、那往往我就只拿中国来说，那往之前的时代，那能获取的知识就更少更少啊。要不然，那个崔健他们那一代人怎么会出来呢？嗯、就是因为一下子获取了大量的东西，然后就就觉得啊，还有这个，还有这个，还有这个，然后大量的吸收，才能出现他们那那一波的浪潮嘛
0: 。对啊，所以我说，你墙放开之后，就会突然间有很多年轻人，我靠，还有这东西，然后就大量的吸收，然后就出现新的东西。我觉得这个，哎
1: 、但是问题是这样，就是现现在墙挡住的恰恰不是那种东西，嗯、就是。如果你是一个做音乐的，你是个做艺术的，你想获得的那个东西的话，其实你是有很多途径的，比我们小时候途径要多得多。Uh, 而而、uh, OK
0: OK， 但你你这个，我我知道你的意思了，但你这个说法我必须旗帜鲜明的反对。嗯，就是嗯，墙它所它所挡住的那些东西，呃。就是附属的伤害是非常的大的，它让你知道这个东西国外的网站不好上，国外的网站慢，然后你就不去在这些东西上晃，而你久而久之你就只在国内的这些一亩三分地儿上转了。这个不是说你要知道，你不能去嗯去批评群众说，呃，其实这些东西没有强，或者其实你想办法都能看到，然后你不是努力看到是你的问题，我觉得这不行
1: 。我知道你说的意思，但我觉得这并不能影响探求真理的双手，就是。你你是你，如果真的对那个东西就是很感兴趣，<笑>你就是就网速慢我也要等着我要看，那那就是你就是被筛选出来的能做出东西来的人，就我说句政治不正确的话吧，就是这这可能就就是个筛子，嗯、就你如果说，因为就像是七十年代八十年代在中国获取外界知识那么困难的情况下。就还是有人能够不断的说，我能得到一点我就得到一点，能能那个获得一点我就获得一点，无论通过各种各样的途径，就是这样子。然后他们之后就会成为作家，就会成为音乐人，就是会成就是会画画，就是这样的人
0: 。依然没有说服我。我
2: 我觉得啊，就是说，目前在中国的互联网的情，就是目前的现状下的话，其实大家获取的东西已经足够多了。就是，我觉得就是说，你要说就是说，互联网现在所谓的强限制的某一些东西，其实对于大部分人来说，那个强都还不至于限制到他们某一些想法或者什么的。嗯，就是说。就是我就刚,刚，当大大黄说的那些东西，你不论放在中国的互联网的情况，还是外国的互联网上，我觉得他说的那个东西是通用的，跟有没有墙其实没有什么关系。我们放开墙之后的话，只是在我们所有更多的繁复的选择当中，更加了一点选择而已。但是这个选择其实并不影响你去创作，或者说你去理解世界
1: 。我我费我我赞同婉莹说的那个东西，就是其实我们说的是没矛盾的，就是婉莹所说的是。呃，一个公共公共秩序的问题，就是就是我就是要求得一个公平，求得一个自由获取知识的这么一个渠道。自由嗯、我对我觉得你说的更更是偏向这方面，而我说的就还是说，嗯、呃，你想获得知的知识还是能获得。嗯、那就像是就是有这个墙，它造成了一个什么结果呢？就是很多艺术家做的东西都跟墙有关。就即使你那有一天说，当你这个墙没有的那一天，<笑>大家还是会来不断的通过墙有和没有这件事情，不断的做新的 U P， 就像是
0: 墙倒塌的那天，我们大家都要努力的去那个在自己呃，就是要收藏一段 G F W 的代码，是吧？对，就是<笑><对>就是苏联苏联解
1: 体之前，苏联的呃艺术家也好，文学家也好说的事情，都是在这个解体。之前的这个大环境下憋出来的一些很艰难才能表达出来的东西，当苏联解体之后，所有苏联的艺术家，所有俄罗斯的艺术家，呃，白俄罗斯、乌克兰也好，文学家开始做的事情就是回忆解体之前大家在怎么生活。所以你看，很少有俄罗斯的文学作品是说现在的，嗯嗯、大家都在说这件事就是解体前后。怎么样怎么样的这些事情、嗯，所以这是一个很……那
0: 你看到芳华了吗
1: ？没有
0: ，没有
1: ，我还没有途径看到
0: 。我怎么觉得这会儿跟你这嗑唠的，好像有有有代沟的感
1: 觉？我们这期会不会能不能上架？<笑>呃，我们我们
2: 从这里绕出去吧，因为对你们俩的这个维度不一样，所以也没有办
1: 法互相。我觉得我没有必要互相说服、
0: 嗯。呃，我没，我没有，没有，我根本没有那个追求互相说服，因为本来就是，嗯、呃，就是就是聊天嘛，就是来说一说自己的这个想法。哎呦、嗯，那个 T T 的邮件能让我们想这么多，这个多么的好
1: ！哎，但是你觉你觉得你你觉得我我的观点的核心就是你，我也我也没有形成一个特别明确的观点啊。我我其实主要就想说，现在这是个平庸的时代，嗯、就是，呃。<音>我们看不到特别好的艺术作品是很正常的。
0: 我觉得“平庸的时代”这个说法，就是只能说你的个人观点。嗯啊、嗯，因为时代平不平庸，就是你不之前还说嘛，就是像这种东西不还呃时代，我觉得评价时代和评价艺术是一样的，你需要隔开很大一段距离再去评价。嗯，嗯你不知道未来会就是在你回头再看这个这个这个二零一七二零一八这个时间，你觉得它是一个什么样的？嗯，而且我也一直觉得，就是人类并不是像就是这个历史的。就是未来不一定是
1: 好的，啊，对，是是这样
0: ，不一定会经历什么。而你说的那种，就是突然间一个在在一种时代下，一个艺术的大型的，或者是这种文艺的大型的爆发，我觉得它嗯，更多的我愿意说是就是动荡和变革的时代，没
1: 有没有冲突啊，就没有冲突啊
0: ，啊，是呀，对呀，啊，行，那我们就这个这个话题就先说到这儿，打住。嗯、那个我看看已经录了多久了四、啊、十分钟，呃，在在录本。本期节目的那个正题之前还要最后再回答个小问题，就是有位听众来问第一百期节目最后的歌曲叫什么？那个就是法语版的后那个什么 Holy Night， 叫 d o u 啊，就这样
2: 。你把那个音，你把你的音频发给会员吧，
0: 就大家可以那音频都已经在网上啊，自己弄出来就完了，自己大不了把。哦，但哦，那行，那再说吧。那、嗯、但是我觉得这么做有点太那个啥了，有点太自恋，呃、有点遭人恶心。<么>就是、啊，对对对对对，行。那个本期的话题是博物馆吉祥物。呃，启发我想录这个是这个这个话题的呢，是最近呃，我看到那个马未都先生在微博上发了一条，嗯、呃，就是说黑龙江省博物馆吉祥物抄袭的。它具体是这样，就是这个黑龙江省博物馆呢，他们黑龙江省搞了一个什么首届博物馆文创产品设计大赛，嗯嗯，呃，就是除了颁了一堆奖之外，还发布了黑龙江省博物馆的吉祥物，叫龙博猫，嗯,嗯这个是这个是黑龙江省文化创意产业协会为省博物馆特别设计的五只憨态可掬的小猫。分别来自不同的民族，有自己的性格特点，并且在省博担任着重要职位，这标志着黑龙江省博物馆也有自己萌萌哒的吉祥物了
1: 。然后就跟那个官复猫几乎长得一样，是吧
0: ？<笑>是的，呃、马先生这微博是说，官复博物馆辛辛苦苦做官复猫为博物馆宣传三年了，后来发现有人跟风，我想跟风就跟风吧，没曾想现在已不是跟风了，干脆抄一下省市。我们天天喊着创新，天天喊着保护无形资产，却干着苟且的勾当。我想问一句：你这怎么文化自信，又怎么文化强国呢？然后贴了一堆图嘛，反正就是因为官复猫这个，大家都，我想我们的听众都是知道的，就是马先生爱猫，嗯、然后他博物馆里面养了很多猫，然后都有名字。嗯，这个这些猫后来越来越受欢迎，之后就慢慢的，我觉得是一个非常自然、有机的过程，嗯、就这些猫就变成了官复的。嗯嗯。嗯嗯嗯呃，象征呃和和那个代言人的感觉。嗯
2: ，现在黑博有出来回应吗
0: ？没有，我没看到回应。呃、哦，黑龙江省博物馆那个打开是喜迎十九大胜利召开。<咳>好的，而且是这样，就是那个观复猫不是出了本书嘛？嗯嗯。呃，它那个封面上就是这六只观复猫，然后穿着就是那个八旗的那个衣服。嗯嗯。就正好就被直接拿过来用了，就真的就是纯
1: 抄袭。关福猫不但出了书，它有很多周边呀、啊
0: ，对，它还有漫画对什么之类的。然后我不知道，就是评选出这个吉祥物的这些黑龙江省的博物馆的这个领导是，就是真的孤陋寡闻。没听说过官复猫，还是就是觉得这不是个事儿，我这这这没法猜。反
1: 正这件事儿很神奇啊，感觉
0: 。对，因为你刚说的就是这个博物馆这个圈子，就是圈子肯定是有的。嗯
1: ，但是问题是，那究竟是一个是一个专业圈子，还是个行政圈子？这、嗯、是两，完全是两回事儿
0: 。哦哦哦。嗯，哎呀，你这个我们这期节目真的要一直这么犀利下去吗？这<笑>
1: 。啊，其实我恐怕有说更过分的。
0: 嗯，<笑> uh, 就是反正就我的观察吧，<笑>那个年轻人体制内的年轻人还是比较谨言慎行的。嗯、然后呢，混好了之后，捧臭脚的比较多吧。嗯，呃，反倒是就是中年人这一个阶层的有很多就是有想法的，但是苦于还没有混成领导，就、嗯、<笑>这样。嗯，对，但是他们他们就是这些大博物馆、省博。啊、哦，一些国家级的博物馆，这些领导，因为他们，你知道，博物馆也是，就是很多行业都年年要搞各种各样的会啊、嗯、研讨会啊，或者是哪里哪里开张了，就是大家都要去啊，大家一起是吧？嗯，就是，所以他们都认识，都都都是认识的。我我说实在的，我不是很相信，就是就是这个黑龙江省博物馆上上下下这么多人就没有人
1: 知道关知道关风猫是但是这件事就是发生了，就是很神奇。嗯、我觉得我们可以。对我们可以说两件事儿。第一件事儿是，嗯，就是关付博物馆用这个关付猫做他们的打引号的吉祥物。嗯、呃，首先是因为他们真的有猫，嗯、而且而且那些猫真的就是就是实实在在的，它有一个猫的形象。嗯、那这个猫就是真的在那个博物馆里的，而且也很受欢迎的这么个猫。那当你、嗯、就是两件事儿，一件事儿是你如果真的要做博物馆吉祥物。那这个这个吉祥物是不是应该真的跟你这个博物馆有点关系？嗯、比如说是你这里博物馆里面特别受欢迎的某个展品做出来的。那第二件事就是为什么要做吉祥物？嗯、对、啊，我就
0: 觉得都挺有意思的这些问题。反正关关富猫就我刚说的，它是一个就是很有机嘛。因为我好多年前，我我们还我们还在上本科的时候，就看到那个那个马先生已经在他自己，他当初还是那个。呃，博客他是博客，跟的是很频繁，嗯、他经常写小文章嘛，就、嗯、就开始在写自己博物馆里的这些小猫的事情，<对>然后慢慢慢慢的。嗯
1: 、<吧>反正我们就很早之前就知道，公共、嗯、博物馆里面不但有展品，还有猫
2: 啊。对。嗯、那所以黑博他选择这几个猫当他的吉祥物，他有给出寓意吗？就是说他有把这个猫和他自己本身的形象或者他的展品有做一个连接吗
1: ？没有。我觉得没有
0: 哦，我觉得照他们这个就是其实是把猫换成其他什么动物都是一样的，反正他就是说五只小猫各穿了一身那个就是八旗的那个那个那个衣服，然后还有一些人设，嗯，但你其实把它换成别的动物好像也都可以，嗯。
1: 我当时看到这条这条的时候，我还挺震惊的一点是什么呢？就是。呃，它和关复猫非常的相近，这是另一件事但是我就想，黑龙江博物馆做吉祥物，不是应该做出来？难道不应该是恐龙骨架吗？对啊，你做出来不是应该恐龙吗？嗯、你有那么丰富的恐龙化石的收藏，嗯、你为什么做出来一个猫呢？就是，呃，原理在哪儿呢？我我觉没有原理，对<笑>吧<就>？是因为现
2: 在流行吸猫嘛，要凑、嗯、个热，蹭个热点什么的，有这个考量吗？嗯
0: ，对。他这每只猫还有名字呢，起的还是那个满族的名字，叫敖加安巴、瓜尔加古鲁、富察小吉、爱新觉罗库勒、纽咕鲁花耶。哎呦<呀>，真是是，天啊
1: ！爱新觉罗纽咕噜都出来了。
0: 哎呀，黑龙江省博物馆，我们在节目里面吐槽也不是一次两次了。嗯，要要不要不，要不我们先那个什么，我们先来说说，就是就是吉祥物这个事儿吧。好啊，感觉吉祥物是一个，就是非常，嗯，小时候就是感觉是非常日本、非常台湾的一个存在
1: 。嗯，我觉得我们小时候了解到跟吉祥物有关的东西，更多是那种运动会吧，什么奥运会、亚运会这种会有一个吉祥物，熊猫盼盼。对啊。上一期录节目还吐槽过那个亚历山呃亚特兰大奥运会的那个吉祥物，呢？你回头就看了吗
0: ？我看了、啊，就是很丑啊，就是一个爆掉的腰子。
1: 对我印象中有点像是好像是拿那种气球编程的一个什么的五颜六色的身形状，嗯、就
0: 是就
2: 是说那个吉祥物是一个特别日本特别台湾的东西，我是深有感受，因为基本上在我看来，日本人对于吉祥物这个 mascot， 哈、啊、哈，嗯的这个。迷恋已经到了一种比较疯狂的程度，嗯，然后因为因为他们现在不只是，其实就日本的博物馆，基本上他们都有自己的一个吉祥物一个代表。嗯，但是嗯，其实说实话，你仔细去看一下他们那些吉祥物，天呐，也都是丑出天界，你知道吗？都觉得为什么要搞个这玩意儿去弄你？<笑>对啊，就要代表你的这博物馆。但是他们就是喜欢，这其实已经都到了一种文化了。然后，其实最典型的现在，反
0: 正不管为什么，就一定得有。对
2: ，为为为什么呢？因为现在大家都知道那个库马梦嘛，对吧？熊，熊嗯，呃，熊本熊对吧？熊本上。嗯、对，然后已经是火到一种程度，它基本上已经都是冲出日本走向世界的这样子一个一个火爆的程度了。那它带来的东西，其实说实话是很多的。嗯、它不仅是说对它地方的振兴，这个这个有有意义，然后对它就是熊本熊出来之后的话，我们要出周边嘛。其实最重要的还是拉动了它的一个经济的效益嘛，买周边。然后呢，在它之所以它到现在火爆成这个程度的话，其实它也是一种文化输出嘛，对吧？嗯。嗯然后呢，我觉得，所以就是说，那博物馆去选择做这个，嗯，吉祥物的话，基本上也可能就是跟这三个刚才那点的话，其实是相关的。应该目的也是为了这个，也是代表自己的形象啊，还有就是从经济的考量啊，还有就是说他们这个文化的向外输出的这样子的一个点，嗯嗯，这是为什么说最好有个吉祥物哈。嗯嗯、但是呢，吉祥物想要做成功，就并不是每一个吉祥物都能成为熊本熊。然后我觉得这个是一个问题，对,啊、对
0: 。所以那个日语日语的这个 mascot 这个词，还有那个 yukkara yukkara，
2: 对，这个都有点太难分了。<是> kara 是那个 character 嘛，嗯、就是这个形形象嘛，嗯,嗯。然后，但是 yukkara
0: 的话，嗯，对对对。嗯、但我很想知道他为什么要要对要,要慢啊。yuri 这个词，哎、其实我呵呵，
2: 这我这学术水平有限，<笑>其实我只能就是说能感觉到它，它它是一个什么东西，但是我没有办法做这个解释。我等会儿再去查一下维基吧，我看看他有没有对这个 yuri 这个环，嗯，做出一个什么解释来。嗯嗯，好
0: 的。日本人的这个吉祥物的这个这个文化，我觉得真的是丧心病狂，就是。啥都有，每个地区有，然后每个博物馆都有，然后学校有，运动运动队什么都有，然后就，是，<对>而且他就是丑成什么样，然后就会被大家还有拥趸，对，就就日本人民就是理解萌点的那个能力非常的高，嗯，就这个，嗯<笑><笑>嗯，<笑>就你弄成什么样都能有一些人，嗯。这个东西萌，我哎，好像有点萌。我觉得这就是教育，教这种艺
2: 术的启蒙做的非常成功的一个一个地方，<笑>包容万象，大家的接受力特别高。嗯，但是呢，就是说，其实我有大概去呃查过，为什么就是说，因为因为其实说实话，你也会觉得有点诧异，就是他的那个卡拉已经多到、嗯、让你觉得说为什么这么火？然后呢，我看一个。嗯专家他有写，其实就是说这个吉祥物它真正风行起来、流行起来的话，是东日本大地震，就是二零一一年之后，嗯，然后那个时候，因为就是说你在受到那种大灾大难之后的话，人的那种就是心理还有他情感的话，其实比较脆弱，他是需要有一个那种依托，对，会需要有一个健康的、向上的、可爱的，所谓的萌的什么东西来去刺激你的这个心心理和精神上的这个东西。然后再加上，就是说，其实这个所谓的吉祥物的话，它真正兴盛起来是从地方开始的嘛，嗯，熊本熊也是从地方走出来的，对不对？然后因为地方相对来说比较贫穷，它就是急于找出一种方式来能，嗯，能让他们怎么说，走脱出来。对，让让大家就是说认识到他们，嗯、就是知道我们、我们我们这个地方，然后我们有什么，然后他们最好的方式其实就是找、嗯、推出一个吉祥物，然后再附加上他们的地方的特产啊，嗯、他们的好吃的呀、啊，他们的好玩的来做宣传，然后其实就是这个宣传效果从做宣传来说的话，你有一个形象，要比你这个什么政府的官员出来怎么样啊，或者是是要、嗯、要要有有有用的多，有效率的多，嗯。然后呢，再加上就是说，从整体来说的话，嗯、日本对在一个比较高压的生活，呃，就是生活环境里面，所以他们需要有一一个这个东西作为一个发泄的口，嗯，然后这就是为什么你做出一个什么东西来，<笑>你只要好像跟我稍微有点关系的话，我都会愿意去挺你那种感觉，嗯，嗯
1: ，我觉得，而且就是。更更加是基于日本本身的这个呃漫画产业和动漫文化的这个深厚的，对对
2: 对对，他接受力比较高，而且本身本对就非常容易被人接受。嗯嗯，而且就是也跟、嗯、我不知道是不是我想的太多了，也跟就是说日本他们就觉得所有的东西不是都是万物有灵嘛，他们对所有的就是。对对对嗯，对，小小到就是一块石头，随便一个什么东西，他们都好像会对你有一些敬意啊，或者说觉得你是有意义的。嗯、然后，所以我觉得就是他们的那个吉祥物身上，其实也赋予了日本人对对待物的一个一个怎么说一个一
0: 个表现。嗯、
1: 对他们的点就是你、嗯、这
0: 说的就深了。对,对他
1: 们的点就是你把什么东西做成吉祥物，他们都能接受，
2: <笑>对吧
1: ？<笑>我觉得是这样的，就是你看日本那些吉祥物。就是千奇百怪的，你都想象不到说，说哎，这个东西也能做成街舞，那个东西也能做成街舞、嗯，嗯就可以做，嗯
0: 嗯，嗯嗯呃，你你要说吧，我可能是和日本人相反的一种敏感，我也觉得万物有灵，所以我觉得给他加上眼睛，加上表情，你就不不折腾他。嗯，对我我会很谨慎，就是一个东西你没事别乱给他起名字，嗯、你起了名字之后，你就会对他有 attachment， 就是。<笑>就是吉祥物是一个中文的词儿，嗯嗯，对吧？我我第一反应是那个图腾是一个比较原始的一种做法的一个延伸，但是想想呢，其实又不一样。图腾是等于说你去崇拜这个东西，嗯，但是吉祥物更多的是一个和你平或者比你低的一个小小的可爱的的一个 lucky charm 的那种东西。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以感觉上就觉得体育运动会用的多一点。那那至于说博物馆的话，我就想，它为什么非得有吉祥物？我就是现在国内现在也大家都都有了，只不过因为丑和运营的不好，所以你其实你听说的很少。但是，嗯，但是也都有了。啊、嗯，就为啥大家都要去弄这
1: 么个东西？我是想的想不出来究竟是为什么。因为官复我倒是很能理解，因为猫本身就是他们参观体验的一部分嘛。呃，但是其他的馆，嗯、你像是你，比如说我们去博物馆的商店，嗯、我们经常能买到说所谓的镇馆之宝做成的很多的商品，嗯、这个都是我就很能理解。嗯、你要是说专门做一些这个博物馆的吉祥物的周边放在博物馆里卖，如果你没有真的做成一个像官复那样的是一个逻辑契合的一个理性的东西的话，我就觉得。啊，那为什么呢？为什么你们要卖这个东西？嗯、我，而且我为什么要买？就是这这这个我都找不到关联的点。而且，呃，体育运体育运动会要做吉祥物，有一个非常实用的地方，嗯、就是它它是一个明确的形象。因为我我每每到一个呃新的城市来办奥运会也好，呃，冬奥会也好，亚运会也好，那它就需要有很多实际的东西需要用到吉祥物。比如说我，我我不可能说把某几个志愿者的形象做成一个固定的宣传形象，来跟你讲这个，来跟你讲那个。那我就要有一个抽象的东西，嗯，出来说我我跟你就是，比如宣传片里面会用到，我要跟你介绍这个，我要跟你介绍这个。然后有一些指示性的工作，比如场馆里的一些呃交通流线的指示这些，我做用个吉祥物就感觉又亲切，又能说清楚这件事儿。就它是一个代表了，一个抽象的代表我们这个。整个这个运动会后面运作的所有的人的这么一个形象，它有一个这样的功能，所以它有很多实际的用途。嗯、但是博物馆，嗯,嗯，如果有一天说，呃，虚拟现实技术能够做到说，我这个吉祥物可以虚拟着跟着你在博物馆里一直给你介绍这个介绍那个，那我倒也是也是能够理解，那<笑><对>也是一个发展方向。那问题就是现在这个点，大家还是一个相对传统的一个运营方式，那为什么我我想不明白？或者说我。我不能赞同吧，我不能赞同。嗯
2: ，对，就是，但是，就比如说，在日本的话，嗯。在日本的话，我看到过有的博物馆，就是他不仅是说他有这个形象，他会把这个形象运用到像你刚才说的，就是说当然不至于说到虚拟现实啦，他用这个形象来帮你就是做一些对导览，然后做一些解说，然后特别就是比如说有一些历史博物馆，他们特别喜欢，就比如说呃某某名人的历史博物馆，他们就会做选的那个吉祥物的话，就是这个名人的 Q 版。嗯，然后呢，比较漫画化的，嗯、他们甚至就是说把这个名人的故事做成，嗯、就直接做成一个动画或者是一个漫画，然后呢，就是让他在里面告诉你我，我们我们的我们的主旨是什么，我们想讲他的生平是什么，他的故事是什么，就是有这样子的一个利用的方式。嗯、但确实就是说，那我没有这个东西的话，又又有多大的差别？说实话，我有时候也会会这么觉得，就是你还不至于就是说花这么大的心思去做出一个其实。大家并不知道你为什么要做这个，而且就是大家认同度并不高的这样子一个东西。那从现状来说的话，啊、基本上还是现在吉祥物大部分的吉祥物的认同度都是相对来说很低的。嗯
0: ，我能想到的就是说，你如果说这个吉祥物真的弄得好的话，或者或者不说吉祥物把这卡通形象弄得好的话，可能会比较适合做小朋友这方面的，就针对小朋友的一些呃教育导览，嗯，是这些项目。嗯其他的的话，就除我觉得就除非是比如说那个东京的那个国立博物馆，嗯、它的那个吉祥物就那个桃仁嘛，嗯、对桃勇。<笑>那你是真的萌、嗯、啊，桃勇。那你要说它萌也可以，你要说它可怕也可以，反正它就是有点无脸男的那种、嗯、那种那种气质。就，嗯,嗯，就除非是你真的有这种特别，就大家觉得哎呀都好萌，然后你把它做成一个吉祥物还挺合适般，不然就凭空捏造一个，嗯、就真的何必呢？
1: 嗯，是
2: 哎、啊，咱们乐观一点，向上一点，咱们举一点，就是说你你看到的比较好的吉祥物不就行了吗？我觉得还是有一些比较成功的吉祥物的吧
1: 。我其实录节目之前就搜索了一下，我答案是没有的，<笑>是没
2: 。你们看到那你们看到故宫的那个了吗？嗯，哦
0: ，故宫的就那个壮壮和美美<对><笑>是吧？我去。你知道吗？就是在我查之前，我以为故宫的吉祥物是他们那个 Q 版皇帝，什
1: 么名字？这
0: 是 Q 版皇后，嗯、是是就是那个大头娃娃，嗯、我以为是那个玩意儿啊、哦。结果查了一下之后，原来他们还有一个就是吉祥物，就是是一是一只龙和一只凤，啊、就是还他们还有吉祥物，吉祥物，卡通的龙和凤，然后就是穿成皇帝和皇后的那个吉服吧，他那身上穿的应该是的打扮。几乎还是朝服？不好意思，这个清朝的衣服不是很确定。就反正就是穿的很隆重，嗯、啊，而且没见过把吉祥物弄得这么，就是怎么那么细致精美？<笑>你要干啥
1: ？哎，我觉得我不知道这话你回头可以剪掉啊。我觉得就是我们这国家太大了，人太多了，消费能力太强，就是你你在任何产业里，你不用做的太好，
2: 还是有这个市场，就有人买单、嗯。我觉得是这样
1: 。对你，你可以做的很糟糕，但是因为你同行业中没有人在用心思做的更好了。然后做的更好那些呢？可能那个发出的声音你也听不到，你甚至都不知道，因为有很多我们知道很多做的很好的产品和东西，但是其实就是大家都看不到而已。那你其实不用做的很好，你就能够赚到钱。嗯嗯，就就就水平都都是这样的，就没有没有什么。而且它带来的一个恶果是，当你想要获得更好的产品和服务的时候，你发现没有。
0: 对你这段话非常恰当的，可以适用在我装修这件事情上。但<笑>但是但，我们先别上纲上线啊，就是，就是我觉得可能大家在想要做吉祥物之前都没有想清楚这个事儿到底是不是真的必要，反正就是要弄，然后就弄出来了。嗯、就是除了这个壮壮美美这种，就是极其不接地气。虽然我觉得不接地气，总的来说是一个好的品质，但是它是一种不好的不接地气，就是。你知道
1: 吧？就是有不接地气和不接地气。嗯，我我我因为关注的比较少，所以我不是很清楚。但是我想说，就是比如说奥赛，奥赛很适合做成吉祥物的，就是那个熊嘛，嗯嗯、就是那个蓬蓬的那个熊，北极熊。啊、呃，但是他们也没有拿那个做成吉祥物啊。他们确实是做了很多周边，比如小雕塑呀、啊、小徽章啊那种东西，都是跟那个熊有关的。嗯
0: 、我觉得法国没有这个文化吧
1: ？对，你要，而且你让我想象说，把那个熊做成一个吉祥物，就把它的形象一变。变成一个更卡通化的东西的话，我其实觉得反而不好。嗯嗯，嗯就是你即使是在一个博物馆自己的会议里面提出这么一个观点的话，我觉得也会被否决的。嗯，就是真的是，真的是，这回这要又要说回日本。日本真的是，我只要想出一个可以做成吉祥物的东西，马上就可以产业化，因为它和它和本身的那些呃漫画产业、动漫产业的东西都是一致的。<那>我可以做纽带啊。我可以做毛绒玩具啊，我可以做宣，会出各种画册书、啊。嗯，所以其实
2: 我可以举一个还蛮好的例子，嗯、因为就是是我觉得真的，如果都能做成这样一个吉祥物的话，那么其实它相对来说比较成功，而且正面的效果会比较大的。就是其实大鹏应该也知道，就之前我们去京都国立博物馆的时候，你还记得就是他们的吉祥物是一只小老虎嘛，是一个那个对有点水墨的那个小老虎，嗯啊、对，那个形象其实是、嗯。又本身又有意义，而且就是又有可观性，然后我觉得是很很正面的一个例子。然后他那个小老虎是取自于就是他们自己的一个藏品，非常有名的一个就是尾形光临，就是一个非常有名的日本画的一个画家的一幅画啊、嗯。然后叫《主虎图》，《主虎图》里最最主的那个呃主画面的那只老虎。然后把那个老虎稍微就是做了一点点萌化，但是整个的话，它的形象你还是马上能立刻想到那个作品，嗯。然后呢，他们还给这个老老虎取了名字嘛，嗯、然后叫“头拉铃”，嗯。然后“头拉”的话就是日本的虎的意思嘛，然后这个“铃”的话就是那个呃尾形光临的那个“铃”嘛，叫“铃”嘛。然后因为尾形光临还就是创，就是他本身就有一个画派叫“铃派”嘛，所以名字本身也是挂钩的，嗯，头拉铃。然后呢？嗯，他现在基本上就是火到他现在有自己的官网，你知道<笑>然后呢，这个官网上呢就有有他自己本身这个他是怎么来的，<笑>有他自己的一个身世的介绍，对吧？然后呢，他们现在就是说，呃，就像那个熊本熊一样，它、嗯、是有一个实体的，就是一个一个小老虎的造型里面应该就是有人，然后可以参加一些活动什么之类的。所以呢，他还有一个他参加活动的一个 schedule、嗯。然后呢，就是基本上他都是在京都国立博物馆。活动，但是有时候他可能要出去拍外景啊，<笑>或者被其他地方借走啊什么的，他的那个 schedule 什么都会都会写的，他他他外出了什么之类的。嗯、然后呢，就是跟他相关的这个周边的贩卖，啊，嗯、<笑>和他那个就是纪念品商店嘛。然后，所以就是说，他不仅是代表京都国立博物馆，然后呢，他们还把他就是做了就是文化文化。呃，文化财保护基金的一个就是宣传大使这样一个作用，对，所以就是
1: 我知道，就各方面做得非常的完整，嗯。嗯嗯我我觉得、啊、就是最最核心的，就是这一套都能解释得清楚，而且都受人欢迎的核心就是，他取的那个原来的那个老虎就很萌，嗯、而且就是受人欢迎的，嗯，就这是核心，就是这是展展品里面就是受大家特别欢迎的东西，嗯、所以他做成吉祥物，做了这么多的后续的工作。嗯大家才觉得都特别的合理，没有任何毛病。嗯嗯嗯嗯、就像是大英博物馆，对大英博物馆，如果把它那个象棋
0: 、路易斯棋子
1: ，对，把那个做成吉祥物，我觉得也没毛病。只不过他们没有，还没有往这方面动那个脑筋。嗯嗯、就我觉得那样的话也，也也是会<笑>是是,是，但是我就是说可以的，是可以的，而不是说。我随便就空想一个空降一个东西，就是我们这儿的。对对
2: 对，所以就是这个，其实是如果你真的要做吉祥物的话，这其实是一个很好的思路，而且是一个非常简单的思路。嗯，因为我刚,刚你们说的就是启发我很
0: 多事情啊。那个呃、嗯，就是小爱举的这个例子，它其实就是一个成功的一个所形象嘛，一个虚拟形象必备的，就是嗯，它就让我想到呃，那个迪士尼公园。嗯、呃，就是里面也都是有个人穿着穿着那些衣服在扮演这些角色嘛，但是你就必须特别的入戏，就是、嗯、除了那个纸面上的那些无所谓的人设，刚刚那些黑龙江省的那看、个、我刚说的那一串名字<咳>爱新觉罗这那，他们都有自己的人设啊，就是你得真的投入到这个角色中去，对他进行一个塑造。我觉得这个是一种非常认真的匠打引号匠人精神，是你你想把它做好，还就蛮难的。嗯，完了就是你刚,刚说上大英，还有包括法国，他就是没有这个文化。因为我觉得，萌化这个东西就是把一个什么东西萌化，我本来就不是很喜欢。你你明白我意思吗？就是萌化这个做法，它其对它它其实是一种、
1: 嗯、有的时候是一种弱化。我可以可以简单点这么说吧，就是他是呃气质上也弱，然后那个呃思考的级别可能也弱一点，就是。如果你是由一个真实事物来的、嗯、萌化一个东西的话，那肯定就很多原来那个事物的本身的一些价值和质感的东西就消失了，而变成了一种，呃，打了萌这个标签的。你拿到这个就觉得就变成另一种东西了，嗯、就弱化了。我在看,看爱将发那样链接
2: ，给你们发的第二个链接呢是<笑>日本，我真的是哎呀，他们还有一个博物馆，嗯、这个吉祥物。评选大选大选是吗？<笑>已经办了八年了，你知道吗？哦。Oh. 然后你看看他们选出来那都什么和什么呀
1: ？呃、哎，我要买那个毛绒玩具。圈<笑>粉了。因为我我现在看到这个小爱刚才给我给给我们发的这个，嗯、呃，他的这个京都博物馆这个虎的吉祥物相关周边的那个网站，我给你们截个图了。就
0: 是一眼萌啊，这种就一眼看上就是觉得对，喜欢的那种
2: 。对<笑>而且你看他的神情也是惟妙惟肖的，<对>他也不是光是说傻乎乎的，是笑的，他他整个是那种，<笑>对他整个是这种有一点在生气的那种虎视眈眈的那种感觉，但你还是会觉得他特别的萌，特别治愈，嗯嗯
0: ，而且我我观察到他还有一些就是这个小老虎他，他他有些其他的动态，因为一般这样就是比如说你刚举的那个奥赛的那个北极熊的例子，嗯呃，就是如果说我们要拿一个已经现成的，就是呃又成功然后又受大家欢迎的艺术品啊，做成一个吉祥物的话，嗯、呃，你要对它做一些就是怎么说 adaptation， 就是你要对它做一些，比如说动态上的变化，因为吉祥物、嗯、它肯定是要动起来的
1: 。呃，做一些图形图形化的处理
0: 。对对对，就是要么就是你要比如说做一个毛绒的人儿，让人穿着在里面走来走去，要不然你要把它做成一个动画的形象，它就需要动。嗯，这个。<笑>就就是美术的能力，其实是非常高的。尤其是你，比如说你拿那个北极熊来的话，它它是原作是一个非常纯熟的一个作品，就是嗯，它不是一个随随便,便便的所谓的设计师能做到的一件事情。嗯、另外一个例子是，比如说我们那个猴年央视春晚不是弄了一个，就韩美林画了个猴嘛？嗯、就那个水墨那个猴，我不知道你们还有没有印象，<有>就是腮帮子鼓起来的样子。呵
2: 呵
0: 韩美林的水平怎么样？我们先不论啊、oh, <对>。好的、嗯。我我知道你。我们先不论好吧。就那个猴，我觉得吧，其实还挺可爱的。就是你只是从一个就是就是我们用一个比较单纯的眼光去看的话，就还挺可爱的、啊。毛茸茸的，就是水墨画那个效果嘛。但是当时另外另外一个事情，大家都肯定还记得，就是央视给他弄了一个
1: 三 D 三维
0: 的三 D 的那个猴，就是因为春晚。就是要做一些动画嘛，然后就把那个那个猴儿给三 D 化了。我、嗯、了个去，那三 D 完了之后就丑到一个，就是那个就是没有水平的设计师，然后拿来一个东西，对他做一些这种衍生。呃，图像化的衍生就是发生的悲剧。
1: 对，但是这个也是说明，就是没有相关工业的支持。就就是日本那种地方，就是你你在设计一个吉祥物的时候，或者设计一个形象、卡通形象的时候，你就知道它会变成什么。嗯所以你就会去考虑它之后的变化会有什么样的影响，来反过来，来设计你自己画的这个东西。就是那个猴是完全，也不能说完全吧，可能是他也不知道这个猴会变成什么，他就他就单纯单纯画出来一个可爱的东西而已，姑且说的可爱吧。这个差别还是很大的
0: 。而且你看，我觉得这个图里面这个小老虎跑起来的这个样子，它就是完全和原作已经没关系了嘛，就是纯属一个二次创作。但是就、嗯。嗯
1: 你你截图这个明信片，我当时买了，现在还在我手边
0: 。嗯、好，最最后我还有一个就是呃，你可以说是私货的东西吧，就是我发现很多博物馆的这个吉祥物，但然，嗯，它可以是一个啊，也有一对儿的，然后也有像当年北京奥运会那样比较变态五个一组的是吧？就是那种群像
2: ，嗯
0: 嗯，但是呢，呃、嗯，我就想特别指出一对儿的这个事情。呃，有很多的博物馆或者是其他的组织吧、地区吧，他当他当他有一对儿，他然后它又要萌化，所以你就会有非常明确的，就是一个男的，嗯、一个女的，而且他们两个的男女的这个形象特征又非常的明显。嗯、男的呢，一般就是蓝色或者绿色的，比如比如说，嗯、呃，那个北京的古生物博物馆、啊，我记得，嗯、呃，他们是是两个，因为他们里面有很多恐龙骨架嘛，他们他就挑了两个，一个是。呃，设定是男的，一个设定是女的。还男的呢，就是那个蓝绿色的，女的就是粉红色的。然后女的呢，就一定要有翘翘的睫毛，还带个花儿之类的这种。Mm hmm. 然后，比如说，我现在又看到台湾的一个国立自然科学博物馆，他们正好也是一对恐龙。哎，这这这见了鬼了，太巧合了！男的也是青绿色的，女的是粉红色的，也带个花儿。我这个我不我不知道算不算是一种呃设计思路啊？就是尤其是像我刚,刚讲，我觉得就是在这个博物馆的形象。文化形象很多是专门针对就是小朋友做导览和设计的情况下，这其实是挺，呃，我觉得可以说是一个挺落后的一个做法吧。
1: 嗯，我同意
0: 。啊、嗯，象征弄的太明显
1: 了，最好是没有象征的嘛，是最好的。而且我觉得一个就已经很难搞了，嗯、你再弄两个甚至五个，<笑>嗯
0: 、好吧？然后给硬来设定就非常的诡异。当初我记得那个雅典奥运会的那两个吉祥物，我不知道你们俩还记不记得。
1: 我知道，就是
0: 、嗯、他们也是一对儿，一男一女，但是基本上已经，他就是一个脚脸，就是、脸长得像脚一样，手和手和脚长得像脚。他们俩虽然是一男一女，但是几乎长得一模一样，就只是衣服颜色不一样啊。当初有当初有很多人说那个特别特别丑的，我就觉得他丑不丑是一回事，但是如果非要让我在那个和这种就是男女，呃，弄得特别明显的中间挑的话，我宁可挑那个。嗯、啊，对对对对，更好
1: 的就是不分男女嘛，我就是不明白为什么要分个男女呢
0: ？不光是分个男女的问题，而且他是对这个男女，尤其是这种就是针对小朋友的这种萌化形象，他这个就是这个性别的这个这个这个角色，就是性别形象这个强调，嗯，啊、呃，非常的加深啊、呃，就是一些小姑娘就应该用粉红色之类的这种，这个我们在节目也跟大家说过好几次，<对>粉红色以前<对>一开始是给男孩子用的颜色，嗯、不用特别去。嗯，就是理所应当的接受，比如说小男孩就应该，呃，玩什么恐龙啊、飞机模型啊之类的，说、嗯、这种事情
1: 。小男孩偶尔也可以穿穿裙子，没关系
0: 。没问题，嗯、对，非常好，裙子很方便的。嗯、<笑><笑>那就差不多，祝大家新年快乐！祝大家新年快乐！感谢,谢大家的收听，拜拜！拜拜！